0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin, moin. servus. Andreas, so fange ich irgendwie jeden Podcast an. Ist mir letztens aufgefallen, dass ich ein paar gestritten habe, geschnitten habe. Äh, gestritten ist aber eigentlich auch äh, sehr unfreiwillig ein perfektes, äh, perfekter Einstieg in die heute, heutige Folge. Wir wollen mal wieder so ein bisschen off-topic machen, ähm, der aber trotzdem äh, für die Logistiker sehr relevant sein kann. Und zwar wollen wir uns mal dem Thema der Wirtschaftsmediation ähm, widmen. Mediation beschreibt ja letztendlich irgendwie einen Zustand, äh, nach, nachdem sich zwei Parteien gestritten haben oder streiten wollen. Das ja, ähm, es
1: ist, es ist eher der, der Prozess. Ne? Also Mediation hast genau. du recht. Ja. Das ist das. Hm? Meine Frau also, macht Mediation bei Yoga. Ne? So. <lacht> nee,
0: das war dann Meditation. Aber das ja. hilft auch, um runterzukommen im Zweifel. Ja. Ähm, die Mediation ist aber... Ähm, letzten Endes dann eher, eher, eher ein Thema der Streitschlichtung, äh, Vermittlung in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ein, ein Thema, mit dem du dich äh, in der Vergangenheit schon mehrfach beschäftigt hast, ähm, wo, du, wo du auch eine gewisse Expertise hast. Ähm, von daher einfach mal die Frage, wann, wann brauche ich einen Mediator und wann brauche ich einen Anwalt?
1: ja Also die Mediation ähm, kommt so geschichtlich aus, einem Umfeld, wo es eben kein Anwalt und kein Rechtssystem oder ein sehr schwaches Rechtssystem gab. Also man hat, man hat gesagt, die Mediation, wie sie über Jahrzehnte, Jahrhunderte entstanden ist, kommt so von den Nomadenvölkern, wo es keinen Rechtsstaat gibt, wo du aber trotzdem irgendwie mal eine Lösung finden musst, wenn der eine den anderen ersticht und du kannst nicht immer nur Auge, Auge, Zahn um Zahn, weil sonst ist irgendwann keiner mehr da. Und aus diesem Umfeld kommt die Mediation als eine Methode, einen Streit, einen Konflikt zu schlichten. Und so wie es heute gelehrt wird, ja, ist es eine Gesprächs- und Lösungsstruktur, die dir hilft, zwei oder mehr Parteien ja, auf einen gemeinsamen Weg zu schicken und etwas zu lösen, was heute zu einem Hindernis führt, zu einem Streit führt, zu einer Uneinigkeit führt, vielleicht auch nur zu einer noch nicht gebildeten Meinung. Na, so würde ich es ausdrücken. Und was hat das Ganze mit Logistik zu tun? Ähm, jetzt kann man sagen, das meiste, was in der Logistik bei uns passiert, ist basiert auf Verträgen. Also du hast natürlich deine arbeitgeber seiten hast das vertraglich sauberst geregelt, meistens in acht-, zehn-, zwölfseitigen Arbeitsverträgen. Und die entwickeln, sie auch, entwickeln sich ja auch zunehmend fort. Und es wird immer feiner gegliedert, sodass eigentlich immer weniger Unklarheit entsteht. Und wenn du einen Dienstleister einsetzt, dann sind diese Verträge ja teilweise vielleicht auch 30 Seiten lang, 50 Seiten lang. Also es wird sehr genau versucht zu definieren, ähm, wie das gemeinsame Verhältnis später ähm, aussehen soll. Und die Mediation findet dann einen Weg äh, in die Praxis, wenn es dennoch kracht, wenn es dennoch irgendwie dazu führt, dass zwei Parteien aneinander geraten, nicht den gleichen Weg als Lösung sehen. Und ähm, sie bietet im Endeffekt einen Rahmen, um ein, man kann sagen, Interessens eine Interessensäußerung zu erlauben, also jeder sagt, was eigentlich sein Anliegen ist und da gibt es keine, keine Grenzen. Also es kann finanzielle Art sein, es kann auf die Zukunft gerichtet sein, es kann emotional sein, es kann, wenn es zwischenmenschlich ist, auch um Emotionen gehen und dann bereitet die Mediation einen Weg, wie man systematisch eben gegenseitige Bedürfnisse, Interessen abgleicht und dann versucht, gemeinsam zwischen den beteiligten Parteien einen Weg zu finden. Und das kann jetzt auch so ein weiches Thema angehen. Mediation gibt es momentan im Wirtschaftsumfeld zum Beispiel auch, wenn irgendjemand eine Windkraftanlage bauen möchte, wenn irgendwo ein neues Autobahnstück nicht weiterkommt. Also das heißt, wenn die Öffentlichkeit eingebunden werden soll, auch dort ist die Mediation ein Weg, um einfach zu einem Ergebnis zu kommen, weil die Zukunft geht ja irgendwie weiter.
0: Das heißt also, die Mediation ist jetzt nicht unbedingt auf die, auf, auf, auf wirtschaftliche Einheiten beschränkt, auch wenn wir das natürlich dann halt eben hier dann als, als Wirtschaftsmediation bezeichnen. Mediation geht aber halt eben letzten Endes so weit. Das kann ich mit meinem Nachbarn sein, das kann ich mit meinem Arbeitgeber sein, das kann ich mit meinem Ehepartner sein, das kann mein Arbeitgeber mit mir sein, das kann mein Arbeitgeber mit mit allen seinen Vertragspartnern sein. Also immer da, wo halt eben im Zweifel zwei verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und halt eben nicht zu einem Ergebnis führen. Und ja,
1: das oder vielleicht. Schon? vielleicht sogar noch mehr Parteien. Ne? Also wenn du oder auch mehr natürlich wenn, klar wenn du jetzt irgendwie sagst ähm, ja ich möchte hier eine Straßenbahn durch durch einen Park äh, durchverlegen und es gibt verschiedenste Interessengruppen wie den Naturschutz ähm, die Anwohnerschaft ähm, die Wirtschaftstätigen die im Umkreis tätig sind also Mediation kann zwei Parteien beinhalten kann aber auch noch deutlich mehr Parteien beinhalten und ist immer dann auch besonders wertvoll, wenn sehr ungleiche Parteien aufeinandertreffen. Also, wenn du jetzt, ich meine, wo wir alle geübt sind, ist das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer. Ja, da gibt's eine Arbeitsrechtsprechung, das ist relativ so oft ausdefiniert, das ganze Feld. <lacht> wo es spannend wird, ist dann bei so Themen wie, ja, du bist Besitzer eines Häuserblocks. Eine Wohnung wird von einer 94-jährigen Dame belegt. Die, die wie soll man sagen, die, da ist es schwer, die im deutschen Rechtssystem zu sagen, du wirst jetzt hier auf die Straße gesetzt, wir möchten den Block abreißen und da ein Einkaufszentrum hinbauen, ja. sondern die ist da sehr geschützt. so Und da kann auch eine Mediation helfen, nämlich zwischen sehr unterschiedlichen Welten zu vermitteln, wo dann die Dame äußern kann, dass sie sagt, ich möchte ja, dass ich meine verbleibenden Jahre irgendwo in einem schönen Umfeld verbringe. Äh, und auf der anderen Seite sitzt ein wirtschaftlich getriebener, ähm, Geschäftsführer, der an einem Business Case hängt, der vielleicht sehr auf Zeit getrimmt ist und Mediation versucht, diese unterschiedlichen Welten dann zusammenzubringen und zu gucken, ob es eine Lösung gibt, dass beide zufrieden sind am Ende. Und das ist so der Unterschied, weil du gesagt hast, wann brauche ich einen Anwalt und wann brauche ich einen Mediator? Ich würde fast sagen, also ich will jetzt den Anwälten nichts Böses, aber es gibt ja viele Anwälte, die verdienen daran Geld, dass der Streit eskaliert oder noch heftiger wird oder lange andauert. Die werden halt einfach nach Honorar bezahlt. Da ist nicht immer unbedingt ein Ansatz, gleich eine Lösung zu suchen, sondern es ist erstmal ein Ansatz, den Rechtsweg einzuschlagen. Wer sich mit Anwälten schon beschäftigt hat, der merkt, die besänftigen auch nicht unbedingt. Wenn die Briefe verfassen, dann denkst du, wow, was hat denn der da alles reingepackt in den Brief? Der, der gießt ja eher nochmal Öl ins Feuer, ein Anwalt. Weil er, weil er für dich kämpft, so kann man sagen. Das ist ja, glaube ich, dann der, 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 der
0: elementare Unterschied, ne? Dass ein ja. Anwalt, den du einsetzt, den du bezahlst, der ist natürlich auch dazu da, dein Recht zu vertreten oder dein Recht wahrzunehmen ähm, und halt eben dann deine Interessen durchzusetzen. Ja. Eine Mediation ist ja dann quasi eher eine, eine, ja, eine Vogelperspektive oder wie das damals im Studium so schön hieß, der Metaballon, der oben drüber schwebt, <lacht> der ja, sich dann also die, die, die Situation anschaut und die Interessen ähm, beider Seiten sich halt eben anhört, äh, notiert und dann halt eben versucht, zu einer Lösung, zu einem Kompromiss zu kommen, äh, der am Ende dann tragfähig ist.
1: Ja, der Mediator, also in der, da gibt es auch wieder verschiedene Richtungen, aber der klassische Mediator, der bietet nur den Rahmen. Ähm, er ist kein Richter. Also er hört sich keine Meinungen an und entscheidet dann, sondern er bietet nur den Rahmen, dass diese Meinungen geäußert werden können und er hilft dann zu sammeln, was sich die Leute als Lösung vorstellen können. Und wenn es sehr verhärtete Fronten sind, gibt es so wie eine Shuttle-Mediation. Das heißt, die Leute sitzen nicht am Tisch, sondern der Mediator hört sich den einen an, protokolliert, geht zum Nächsten rüber, gibt die Meinung wieder und schwingt dann hin und her. Also man muss sich auch vorstellen, Mediation findet ja auch in der Politik und in sehr, in sehr krassen Umständen statt, zum Beispiel zwischen Palästinensern und Israelis. Da gibt es Mediationen, wo, wo Rechtsprechung keine Chance hat, wo teilweise jahrelange sehr... Also sehr blutige Geschichten teilweise auch noch hinten dranhängen, wo du einfach nur sagst, hör zu, ihr könnt entweder, Mediator ist manchmal relativ hart und sagt, ihr könnt so weitermachen, wie ihr jetzt wollt, wie ihr jetzt unterwegs seid. Ihr könnt euch auch noch weiter die Köpfe einschlagen. Ihr könnt auch, ihr könnt noch weiter leiden. Oder ich versuche mit euch zusammen einen Weg zu finden, um aus dieser Leidenssituation rauszukommen und euch wieder den Kopf freizumachen. So würde man halt in, in den Familienmediation würde man das zum Beispiel sagen. Wobei Familienmediation darf auch nicht jeder machen. Das dürfen nur Anwälte machen, die dann wieder Mediatorenausbildung haben. Familienrecht, ist, da kann nicht jeder Laie kommen und kann da vermitteln. Aber bei, in der Wirtschaftsmediation ist es so, da kannst du dich ausbilden lassen zum Wirtschaftsmediator und dann kannst du anbieten zwischen verschiedenen Parteien ähm, zu vermitteln und eben diesen strukturierten Prozess anzubieten. Also strukturierter Prozess heißt, jeder äußert seine Meinung, jeder stellt seine Befindlichkeiten dar. Es geht darum, Verständnis auf beiden Seiten dafür zu erzeugen, was dem anderen wichtig ist dann wie bei einem, bei einem Brainstorming einen offenen Lösungs, ähm, eine Lösungssammlung anzustoßen, auch mit wilden Ideen, dann diese zu bewerten, ne, wenn ich dann vier verschiedene Lösungen habe, ähm, zu sagen, welche dieser Lösungen bringt uns in Summe denn, ähm, welche ist für wen vorstellbar und was bringt uns in Summe am meisten und dann im besten Fall eine zu finden, die eventuell nochmal in gewisse Richtung justiert wird und dann den Vertrag zu schließen, wir wählen diese Lösung. Also die Entscheidung und also jegliche Entscheidung wird von den Teilnehmern getroffen. Der Mediator trifft eigentlich keine Entscheidung. Es sei denn, es ist ein etwas proaktiver Mediator, der auch mal anstupst und sagt, ja komm, ich würde es so machen. Ähm, aber im Großen und Ganzen entscheiden die Parteien. Und der Mediator befähigt sie, wieder miteinander reden zu können. Er befähigt sie ähm, miteinander, ein, den Prozess so zu durchlaufen, dass die Bedürfnisse eben berücksichtigt werden und dass am Ende der Blick wieder auf die Zukunft gerichtet wird und sie sind von diesem, von diesem Stein befreit, der am Fuß hängt, ne, von diesem Problem. Und das ist eben was, was für Wirtschaftsleute auch interessant sein kann, vor allem, wenn es auch mal bei Logistikern ähm, zwischen Dienstleister und Auftraggeber ein Problem gibt, wenn es mal zwischen Immobilieninhaber und Immobilienvermieter ein Problem gibt. Ähm, Im Transportbereich hast du ja eigentlich normalerweise Verträge hinten dran und du könntest natürlich jederzeit deinen Recht einfordern, manchmal kostet aber dieser Rechtsweg mehr Zeit und Mühe und Geld, als er wert ist. Ne? Und auch da ist ja. eine Mediation ganz gut, ähm, so dass man sagt, das ist ein schneller Prozess, der kostet uns ein paar hundert Euro, wenn es richtig gut geht. Ähm, er wird nach Zeit bezahlt, im besten Fall bezahlen ihn beide Parteien gleichteilig, ne? wenn sie mhm. so auf Augenhöhe unterwegs sind. Wenn jetzt die alte Oma mit 94 gegen den, gegen den Immobilienkonzern geht, dann wird die Oma da im besten Fall wahrscheinlich nichts bezahlen, ne? sondern der Immobilienkonzern hat ein Interesse daran, ähm, dass das Thema gelöst wird und dass aber auch die alte Dame zufrieden ist. Ja. Und ähm, da ist die Mediation eben frei. Ne? Du kannst die gestalten, wie du möchtest. Und im besten Fall, wie gesagt, bezahlen beide und sind beide davon überzeugt, dass es hilft. Wenn einer davon nicht überzeugt ist von den ähm, Konfliktparteien, dann wird es sowieso schwer. Ne? Also das ist eine freiwillige, ein freiwilliger Prozess. Beide müssen sich committen. Beide sind auch innerhalb der Mediation am Anfang aufgerufen, ähm, sowas wie einen Mediationsvertrag zu unterschreiben und äh, zu, zuzusichern, dass sie ihr Bestes geben werden in dem Prozess. Ne? Ähm, und dann bietet es halt eine super Chance im Vergleich zu einer Rechtsprechung, die also nimmt zum Beispiel mal ähm, Gebäudeschaden. Ich wollte also, gerade sagen, hast du, hast du irgendwie mal ein konkretes Beispiel, an dem man das also durchspielen könnte? Ähm, also ich habe hab im Endeffekt ähm, ein paar Beispiele so auch aus der Ausbildung jetzt wenn du einen Gebäudeschaden hast, ne, wo du Gutachter brauchst, also nimm mal hier so eine Logistikhalle und in der Halle bietet sich, äh, bildet sich, auf dem Boden bilden sich diverse Risse, irgendwie sowas. Ne? Und dann geht die Diskussion los, wer ist denn schuld, dass diese Risse entstehen? Und da kannst du mit Gutachtern von verschiedenen Seiten ja wahrscheinlich Monate und Jahre zubringen, bis dann irgendwann mal, also je nachdem, wie krass dieser Schaden ist, ähm, bis das dann irgendwann mal ja vielleicht vor Gericht geht und dann bei, vor Gericht bist du halt ja, wie in Gottes Hand oder wie man da sagt, dann hast du entweder Glück und du gewinnst alles oder du hast Pech und du gewinnst gar nichts. Und die Mediation bietet halt hier die Chance zu sagen, okay, wir haben den Gutachter, der Experte sagt das und das, wäre es denn nicht die Lösung, diesen Schaden zu dienen und den Anteiligkeiten zum Beispiel zu teilen? Ne? Und dann gehen beide mit, ohne Gesichtsverlust raus und Jetzt kommt auch wieder Logistik, wenn du halt mit einem Dienstleister zusammen zwei Immobilien gebaut hast mit 20.000 Quadratmetern und du findest den eigentlich ganz gut, dann möchtest du ja vielleicht auch in Zukunft mit dem nochmal eine Immobilie bauen, dann macht es schon Sinn, halt eben auch durch diese Mediation die Beziehung zueinander zu sichern. Also wie in eine Ehe auch, ich meine, abbrechen geht immer ne? und sagen, komm, dann mache ich dich kaputt, dann machst du mich kaputt. Und die Mediation versucht halt im Endeffekt diese Beziehung wieder so herzustellen, dass die beiden wieder miteinander können. Und das ist vielleicht auch der, das konkrete Beispiel äh, zu einer in, innerbetrieblichen Mediation zwischen Mitarbeitern. Wenn Mitarbeiter A und Mitarbeiter B nicht miteinander können, und sich nicht verstehen, sich über Monate und Jahre eventuell verkracht haben, dann bietet halt die Mediation eine Möglichkeit, nochmal einen Anlauf zu machen, äh, bevor man überhaupt nicht mehr miteinander redet und sich nur das Leben gegenseitig schwer macht. Dann vielleicht zu sagen, hey, ihr werdet hier beide noch ein paar Jahre zusammenarbeiten, wollt dann nicht nochmal einen Anlauf nehmen, diese Beziehung auf neue Füße zu stellen. Und das sind dann die konkreten Anwendungsmöglichkeiten, dass du sagst, okay, eine Frau Meier als Sekretärin und der Kollege nebenan, den sie siebenmal am Tag sieht, sind so weit, dass sie wirklich nicht mehr miteinander sprechen. Wenn das Telefon klingelt, geht der andere nicht mehr hin. Und dann versuchst du, sie in der Mediation zusammenzuholen. Und dann holen sie erstmal alles raus, was dazu führt, dass es eben nicht mehr abgehoben wird, das Telefon. Und ähm, dann versuchst du eben ein paar Regeln festzulegen, wie sie vielleicht in Zukunft miteinander können. Und dann hast du es als Mediator eigentlich ganz gut geschafft, weil sie beide wieder nach vorne gucken. Und beide tragen ja auch dazu bei, dass diese Beziehung wieder besteht und wieder zum Leben kommt. Und das ist eigentlich so der Unterschied zum Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt mhm. hilft dir, das Schwert rauszuholen. Und wenn es dir gelingt, dann Gegner den Kopf abzuhacken, dann könnt ihr euch beide freuen. Aber wenn du den danach auf der Straße siehst, wird er sich wahrscheinlich nicht freuen. Und bei der Mediation erzeugst du unter den Zeilen... Das ist heißt ja auch immer so
0: schön, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne?
1: Ja, und in der Logistik ist die Welt auch relativ klein. Und ähm, bei den großen Playern ist es ja heute auch so, wenn du, wenn du ein automatisches ähm, Hochregal baust, dann gibt es davon eine Handvoll. Und wenn du dich mit dem Anbieter verscherzt, ähm, dann hast du vielleicht das nächste Mal noch ein paar auch zur Auswahl, aber eben nicht mehr den gleichen. Und ähm, deshalb macht es da schon Sinn, eigentlich langfristig in diese Beziehung Wert zu legen und dann ist eine Mediation eventuell eine gute Lösung. Und wer es richtig gut machen will, wie gesagt, Logistiker sind ja eigentlich auch äh, bei Verträgen relativ fit, der baut eventuell diesen Mediationsprozess automatisch mit in den Vertrag. Ne? So wie du die Klausel am Ende hast, dass du sagst, wenn ein Paragraph dieses Vertrages nichtig ist, ähm, dann gilt trotzdem der Rest, so könntest du ja genauso gut eine Streitschlichtung in einen Vertrag einbauen und sagen... Ja. Im Falle eines Konfliktes ist der erste Weg zu einem neutralen Mediator. Erst wenn der nicht gelingt, dann gehen wir beide den Weg ähm, der, der Rechtsprechung und einen ähnlichen Weg wählen mittlerweile, also wählt auch die Rechtsprechung. Es gibt mittlerweile ähm, Rechtsfelder, da ist eine, ja, dann, da ermuntert der Richter erstmal zur Mediation, bevor er weitermacht, ne, weil er ganz genau weiß, wir kommen hier nicht durch oder es wird ein Ergebnis sein, was für alle sehr anstrengend ist und mehr kostet als das, was am Ende rauskommt.
0: Wo, wo, wo finde ich denn solche Mediatoren? Also jetzt bin ich hier Spedition XYZ, ähm, möchte mich gerne mit meinem Auftraggeber äh, ja. ähm, nicht, nicht also rechtlich streiten, aber ich möchte, äh, möchte das Thema trotzdem geklärt haben.
1: Ja, also man findet mittlerweile ähm, in Deutschland fast in jeder Stadt ähm, meist verbunden mit Rechtsanwälten auch Mediationsangebote, Klassische Suche über Google, alternativ über Verbände. Also es gibt Verbände der Wirtschaftsmediatoren. Ähm, da kannst du dich natürlich auch über Postleitzahlenkarten dann irgendwie sortieren. Ähm, wobei die meisten dann wahrscheinlich auch Spezialisten suchen. Und da ja, würde ich halt empfehlen, also ich würde, Google ist wahrscheinlich der schnellste Weg. Und wenn das nicht klappt, dann über die Verbände mal anzufragen, wer hat denn welches Spezialgebiet. Ähm, es gibt mittlerweile, es gibt auch ein paar große Mediations-Man kann sagen, ja. Ähm, Kanzleien fast schon, ja, es kommt auch von Rechtsanwälten, die übernehmen teilweise auch die massenhafte Klärung von Mediationen. Zum Beispiel gibt es äh, mittlerweile Versicherungen, die eine Mediation mit im Vertrag haben. Zum Beispiel, wenn du dich mit deinem Nachbarn verkrachst über den Kirschbaumzweig, der runtergefallen ist und hat dir den Zaun zertrümmert, ähm, gibt es mittlerweile viele Versicherungen, die eine sagen wir, online teilweise auch Mediation oder eine Telefonmediation vorschalten. Da geht es ganz simpel drum. der klärt in einer Viertelstunde ab, was ist dein Anliegen, wenn du sagst, ha, Hauptsache ihr bezahlt mir sozusagen den Zaun, ich kann die Bretter auch selber wieder an, äh, anbringen oder so. Ne? Dann klären die ab, was möglich ist und haben halt so erkannt, das ist der billigste Weg. Und da haben wir in Deutschland noch ein bisschen Nachholbedarf, was Mediation angeht, weil unser Rechtssystem eigentlich relativ gut ist. Ähm, bei den Amerikanern ist das Rechtssystem noch mal ein Stück komplizierter und die haben ja halt dieses System, das Präzedenzfälle im Endeffekt ähm, ja, vorgeben, wie dann die, Recht, die, die weitere Rechtsprechung für andere Fälle, ähnliche Fälle läuft. Und ähm, in den USA ist die Mediation deutlich weiter, weil das Rechtssystem länger braucht und noch mal aufwendiger ist als in Deutschland, bis es zu einem Ergebnis führt. Und deshalb ist es dort eigentlich schon relativ etabliert, über Wirtschaftsmediation zu gehen, wenn es irgendwo zum Konfliktfall kommt.
0: Das muss man sich erstmal mal lassen, dass es da noch schwieriger ist als bei uns, wo du ja hier gefühlt für einen Prozess schon Ewigkeiten brauchst.
1: Ja, aber also. wir sind in Deutschland im Rechtssystem doch relativ gut im Vergleich. Also das Risiko in Amerika ist halt auch viel größer. Ja. Das Risiko, dass wenn es dann um Millionen und Milliarden geht und klar, wenn du ein Konzern bist wie Google, der irgendwie so einen Stab von Anwälten sich leisten kann, dann kannst du dieses Risiko in Anführungsstrichen eingehen aber wenn du ein Mittelständler bist und gegen anderen Mittelständler gehst und sagst, die Prozesskosten dafür übersteigen, worum es hier geht, dann ist eventuell die Mediation mit einem Stundenlohn von X für den Mediator der bessere Weg.
0: Ja. Ich habe es gerade mal nebenbei gemacht ähm, und habe mal Wirtschaftsmediation äh, Düsseldorf gegoogelt. Ja. Ähm, da findet man sehr schnell ähm, verschiedene Seiten. Das ist ja auch sehr häufig äh, sehr häufig dann mit der, mit der IHK verbunden. Genau. Ähm, so wie das jetzt also hier in Düsseldorf und Köln auch der Fall ist, wo man also an die EHK rangehen kann ja. und dann äh, die Frage stellen kann, oder wenn sie das nicht sowieso auf der Seite schon haben, so ein Schiedsverfahren. Also ich würde
1: ähm, würd auch sagen, die, die, die Kompetenz eine Mediation durchzuführen ist ja eine Methodik, also jeder, der so ein bisschen helfer hat wie ich, ja, <lacht> ist das geeignet, ja? weil eine Mediation hilft dir ja auch im Leben vielleicht gewisse Sachen anders zu sehen, du lernst selber, Ui, in der, oh, ja. <lacht> in der Gesprächsführung ähm, geschickter zu werden und lernst dich vielleicht auch mal ein Stück zurückzunehmen. Ne? Vor allem wir Logistiker sind halt auch sehr pushy und sagen, hey, was diskutiert ihr da rum? Ich habe gleich die Lösung, schmeiß ihn raus. Ne? Und ein Mediator, der nimmt sich ein bisschen zurück, ähm, der versucht mal auch in die Perspektive des Gegenübers zu gehen und ist dann halt auch sehr geübt im Sprung zwischen diesen Perspektiven. Ähm, Versucht so zu formulieren, dass er keinen verletzt. Ja, also das ist jetzt wieder sehr weit hier weg von der Logistik, aber es gibt ja, ähm, gibt ja auch so die These, dass in der Rhetorik eventuell schon die Gewalt mit drin steckt. Ja, du verletzt jemanden verbal, dir ist es gar nicht bewusst. Der Mediator versucht da immer ähm, Formulierungen zu finden, die eben nicht verletzen und relativ neutral sind. Und von daher, also wenn sich dafür jemand interessiert, dann ist natürlich auch die IHK einer der ersten Ansprechpartner, die bilden das aus, die bieten das in ein, zwei Jahreslehrgängen, vielleicht teilweise auch in Crashkursen an. Und vielleicht lohnt es auch einfach nur mal die Methode anzugucken, weil man erkennt, das ist kein Zauberwerk. Es ist dann schon wieder eine hohe Kunst, sie sehr gut anzuwenden, vor allem in sehr heißen Konflikten. Aber ähm, die Methodik, die ist für jeden, sie ähm, kann sich jeder anlesen, na, so würde ich sagen. Und das bietet halt dann Chancen, einfach Konflikte im Vorfeld auch vielleicht direkt zu vermeiden, indem man erkennt, dass man auf einen Konflikt zuläuft. Und statt sich dann zwei Jahre lang die Köpfe einzuschlagen und danach zu wundern, dass alle blaue Flecken haben, erkennt man, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann geht es immer tiefer rein in den Teufelskreis. Und ähm, vielleicht können wir es rausheben, indem wir uns einmal so zusammensetzen für zwei, drei, vier Stunden, dass, ähm, ja, dass man das heilen kann, dass es dann einfach wieder normal weitergeht.
0: Üblicherweise geht es ja dann auch. Ne? Also, ja, ähm, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man dann also die Emotionen aus, aus Streit rauslässt, ähm, dann, dann wird der Streit meistens sehr, sehr viel kleiner. Ähm, jetzt ist das vielleicht beim Ehestreit äh, noch deutlich einfacher zu verstehen als, als bei, einem, bei einem wirtschaftlichen Streit. Ähm, nur auf der anderen Seite, ähm, wenn, ja, der Klein, wenn der Große den Kleinen piekt und der Kleine kann halt eben nicht, weil er ansonsten dann platt ist, ähm, oder solche äh, solche Geschichten. Ähm, die Emotion muss man ja am Ende dann halt eben auch verstehen. Und so wie du gerade gesagt hast, ne? Ähm, vielleicht ist es ja, vielleicht will der Kleine gar nicht den riesengroßen Schaden ähm, beglichen haben, ähm, äh, sondern möchte dann halt eben äh, dann nur die von dir genannten Zaunbretter ersetzt haben, äh, dran
1: nageln kann er sie dann
0: selber. denke, ja,
1: da, in, innerbetrieblich ist es manchmal ja nur eine Entschuldigung für irgendwas, was man vor zwei Monaten mal falsch gesagt ja. hat oder sowas. Ne? Also das sind ja Sachen, wenn wir die finanziell bewerten würden, da würden wir alle lachen und sagen, wie will ich sowas bewerten? Aber das ist ja das, was unser tägliches Arbeiten manchmal total äh, nervig und, und äh, unnötig kompliziert macht. Ne? Und ähm, Dafür ist es halt ein Weg. Ne? Und wenn, wenn ein Mediator jetzt zwei Konfliktparteien hat, die sagen, pff, nö, ich will mich nicht mit ihm zusammensetzen, das habe ich gar nicht nötig, dann ist auch die Meinung des Mediators, dann war der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Na, wie bei so einer Sucht. Also wenn, wenn sich die zwei streiten und sie halten es noch aus, dann sollen sie halt nur ein, paar Jahre durchhalten. Ja, vielleicht klärt der sich ja dann irgendwann. Der Kontakt ist ja hergestellt zum Mediator. Ne? <lacht> ja, und ansonsten lehnt er sich halt zurück und sagt, okay, dann also das kann auch in der Mediation natürlich vorkommen, dass es mal richtig kracht, ne? dass es so ein befreiendes äh, Gespräch gibt, wo jeder einfach seine Meinung macht, sagt, weil die nie gesagt wurde. Ne? Ja. Und dann stellt sie im Nachgang raus, okay, die Verletzung war eigentlich im Nachgang betrachtet vielleicht schon ewig lang her und total komisch. Vielleicht ist es manchmal auch nur, manchmal sind wir auch in unserer Rolle gefangen, in dem, was wir tun. Ne? Der, der eine hat halt den Job, Geld zu sparen und der andere hat den Job, ähm, irgendwie für Arbeitssicherheit zu sorgen. Oder der eine hat den Job, Produktivität zu bringen und das Weihnachtsgeschäft durchzubringen und der andere hat den Job, dass eben alles nach Prozessen läuft. Und das, da gibt es ja viele Konflikte und da ist der Mediator eben halt so, dass er dann versucht, durch gegenseitiges Darstellen der Situation einfach auch, ja, diesen Druck des Tagesgeschäfts ein Stück rauszunehmen und dann vielleicht erkennbar zu machen, was den einen stört, was dem anderen vielleicht gar nicht bewusst war. Also das sind auch schon viele Prozentpunkte, die da gut gemacht werden können. Also von ja, daher, es,
0: was, ja. es ist ja, es ist ja sehr, ein sehr ähnliches Gefühl, wenn man sich dann halt eben mit, mit irgendeiner Person ähm, im privaten Umstell Umfeld, mit der man sich gestritten hat, dann also wirklich einmal hinsetzt, einmal offen spricht ja. ähm, und dann sagt, jetzt darfst du zehn Minuten reden, danach darf ich zehn Minuten reden und dann haben wir zumindest so das Gröbste durch. Ähm, dann wissen wir, wo wir stehen und dann können wir halt eben darauf aufbauen. Das ist ja letztendlich das, wenn, wenn die größere miteinander sprechen wollen ähm, ja. oder wenn die, wenn wenn äh, ja, wenn der Prozess halt eben viel zu verfahren ist.
1: Also wenn es mal richtig gut läuft in der Mediation, dann ist danach die Beziehung besser, als sie vorher war, weil die Leute haben ja diese Mediation zusammen geschafft. Also sie machen ja, ja was Gemeinsames. Ja. Vor Gericht machst du nichts Gemeinsames. Du redest mit deinem Anwalt, er stellt deine Wörter, Worte so dar, dass sie meistens verletzender klingen, als wenn du sie äußerst. Ja, so sind halt diese Anwaltsbriefe meistens formuliert. Und ähm, das führt nur dazu, dass der Gegenanwalt noch mal schärfere ähm, Geschütze auffährt. Da ist wenig die Eskalation drin meistens. Ja.
0: Super, äh, vielen lieben Dank für die, äh, für die Einsichten in das, äh, in das Mediatorensein, in die Wirtschaftsmediation. Ähm, ja,
1: wir können ja mal gucken, ob wir irgendwann nochmal einen professionellen, richtigen Mediator bekommen. Ja. Aber als, als schnellen Einstieg war das jetzt vielleicht ganz, ganz okay. Ja. Ja. Na, wir haben ja vor, vor einigen Folgen,
0: haben wir ja mal ähm, über, die, über die Führungsstile in der Logistik gesprochen, auch dieses ja. äh, Thema Extreme Ownership wo es ja in die Richtung geht, ne? sodass du dass du halt eben dann die Verantwortung für die Situation halt eben versuchst zu übernehmen, um dann halt eben eine, eine Lösung herbeizuführen. In dem Moment, wo du die Verantwortung übernimmst, ist die Situation vielleicht doof, aber du hast zumindest die Macht, sie halt eben auch entsprechend angehen zu können und halt eben überarbeiten zu können, um dann halt eben eine bessere Situation daraus erwachsen zu lassen. Und da gebe ich dir vollkommen recht bei dem, was du gerade gesagt hast. Die Chance ist da, dass man danach also auf einem ganz anderen Level unterwegs ist dass man ein viel tieferes Verständnis dann füreinander hat, wenn man sich einmal vernünftig ausgesprochen hat. Ja, insofern, ist, insofern ist die Mediation ähm, nicht, nicht der billige Weg, ne? auch, auch wenn es der günstigere Weg ist im Vergleich zum Rechtsstreit, aber es ist halt eben auch der, der mit, mit Blick auf die, auf, ja, auf die langfristige Sicht halt eben der deutlich ähm, heilsamere Weg ist.
1: Ja, qualitativ hochwertiger. Ne? Er, schafft, ja. er hat die Möglichkeit, was zu schaffen, was ein Rechtsstreit eher noch mal final zerstört. Also bei Familienrechtsstreitigkeiten hast du es oft. Ne? Wenn, wenn das vor Gericht geklärt wird, dann wirst du dich nicht mehr oft unter dem Weihnachtsbaum sehen. Und die Mediation ist vielleicht ein Start, dass man wieder zusammenkommt. Ne? So würde ich es mal ausdrücken. Ne?
0: Ja. ja, Andreas, dann äh, vielen lieben Dank ähm, für ja, deine... Für, für, für deine äh, Ideen dazu, für deine Recherche, ähm, auch für die Beispiele, die du gebracht hast. Ich glaube, das war sehr anschaulich äh, für den Zuhörer. Sehr anschaulich für den Zuhörer. Super Formulierung. <lacht> sehr gut zu verstehen. Äh, ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch einen äh, schönen Freitagabend. Ähm, natürlich packen wir unten ähm, die Verbände mal ein bisschen in die, in die Shownotes, sodass, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, euch an die wenden könnt. Äh, und äh, wenn ihr den Bedarf habt, äh, das Thema dann halt eben entsprechend weiterverfolgen könnt, für euch persönlich oder halt eben für euch im Unternehmen. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis dann, ciao, ciao. Schönen Abend. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.